0: Mon nom est 10 mais juste, et cette semaine, on va dédier l'épisode au complet, au début. Oui, parfait. <coughs> Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Didier armé et cette semaine l'épisode du podcast va être consacré uniquement à la NFL étant donné que jeudi soir à Los Angeles ce sera finalement le début de la saison régulière alors que les Rams vont recevoir la visite des Bills de Buffalo. Peut-être que ce sera une prélude au prochain Super Bowl. Alors je vais être accompagné par Maker Guerrier afin de parler bon, des, des sujets qui retiennent notre attention, là, des histoires qui seront à suivre lors de la saison 2022 du calendrier régulier de la NFL. Et ensuite de ça, ben Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin de nous parler de fantasy football, étant donné que c'est la période là, des repêchages, si votre repêchage de fantasy football n'a pas été encore fait, j'imagine qu'il va être fait au cours des prochains jours, étant donné que la saison commence jeudi soir. Mais tout d'abord, on va accueillir Meeker Guerrier. Meeker, comme à l'habitude, et de passage au podcast afin de célébrer là, le début de la saison de NFL. Puis il me semble que l'attente est longue, étant donné qu'il y avait juste trois matchs préparatoires. Il n'y en a pas eu au cours du week-end dernier. Là, ça fait longtemps qu'on attend. Je ne suis pas de ton côté, mais moi je suis prêt à ce que finalement la saison régulière commence.
1: Ben, il s'est passé tellement de choses entre la fin de la saison l'année passée puis le début de cette saison-ci. Euh, entre la victoire des Rams euh, et euh, les coups de casque de Aaron Donald, il s'est passé beaucoup de choses. <rire> fait que euh, disons que ouais, j'ai très hâte. Puis là, tu vois, je suis en train d'essayer de planifier mon voyage pour le mois prochain, mon voyage annuel. Euh, puis il y a beaucoup, beaucoup de matchs qui m'ont l'air intéressant. je sais pas encore je ne sais vraiment pas, je suis en train de voir qu'est-ce qui fonctionne avec les dates Puis j'essaie toujours d'aller voir deux matchs en même temps euh, mais un après l'autre là, évidemment, là, tu vas voir un match le jeudi puis le dimanche, ou dimanche et lundi euh, ça complique un petit peu les affaires avec la Coupe du Monde cette année ça <rire> fait qu'un euh, qu peu plus de logistique qu'à l'habitude mais euh, là on regarde peut-être pour Denver
0: ou la côte ouest américaine ça reste à voir oui, bien ça, moi je vais avoir euh, l'opportunité d'être à Los Angeles ce du soir Justement, Là, tu parlais de la côte ouest euh, américaine euh, pour euh, la rencontre entre les Bills euh, et les Rams parce que j'ai hâte de voir le SoFi Stadium en personne parce qu'à chaque fois qu'on le vois bon. à la télé depuis deux ans, ça a tellement l'air beau. Quoi, tu trouves pas que ça a l'air beau le SoFi Stadium?
1: Non, mais c'est parce que, que tu me fais regretter d'être là et de parler avec toi, <rire> Didier. Là, je suis jaloux, puis je suis quand même oui, il faut que tu me le mettes d'en face ouais, que tu t'en vas à aller jaloux pour le pourquoi? début de la saison.
0: Je t'aimerais rien dans le visage. Comment tu peux dire que tu vas faire un voyage à l'NFL? Il n'y a pas de jalousie à avoir quand même. Là. Non, et, mais tu vas au Super Bowl chaque année tu à de <rire> je au Super oui, Bowl mais mais pas le je Super Chiefs 49ers. De, depuis le Super Bowl Chiefs <rire> 49ers et mes je peux aller au Super Bowl en raison de la pandémie. Donc, Écoute, je n'ai pas couvert un match sur place à la NFL depuis ben, justement le début février 2020. Alors, je n'ai jamais pris ah, ça bien. pour acquis de toute façon d'avoir la chance <rire> de, de couvrir des matchs sur place. Donc, euh, j'ai bien hâte euh, d'être là afin d'assister au début de la saison régulière. Écoute, as tu parlais de la saison morte qui était mouvementée. C'était très mouvementé pour Tom Brady et les Buccaneers. Brady a pris sa retraite pendant 40 jours, une hein, longue retraite. Finalement, il a décidé de revenir et de prendre part à la saison 2022. Mais depuis, il a disparu pendant 10 jours lors du camp d'entraînement. On n'a aucune idée où il était. Il euh, y a des rumeurs qui circulent à l'effet que son mariage avec Gisette Bonnejeune, ça va pas bien. Que même qu'il n'habite plus dans la même maison, euh, lorsqu'il est revenu euh, et lors de son point de presse, j'imagine que tu l'as vu, euh, son, son visage, il avait l'air vraiment d'être fatigué. Finalement, il a préparé un match préparatoire, mais ça c'est sans parler des problèmes qu'on a au niveau de la ligne à l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay. On a perdu Ali Marpet, le garde qui a pris sa retraite, notre centre Ryan Janssen, il a subi une blessure à un genou dès le, la première semaine du camp d'entraînement. Sa saison est terminée, on a perdu un autre joueur de ligne à l'attaque réserviste. Bref, je vais te poser la question que, que j'ai que posée à plusieurs de mes invités cet été. Est-ce que Moi, j'ai l'impression que ça, que ça en ligne, pourrait être une saison de trop pour Tom Brady. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
1: Écoute, je vais citer notre ami qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est là d'habitude, Mathieu Prou. Et je le cite, je l'ai même écrit. <rire> Euh, je ne parierai plus jamais contre Tom Brady. <rire> fait que ben, c'est difficile à dire parce que moi, j'aimerais dire oui, mais en même temps, j'ai envie de dire non. Mais avant de répondre, définir une saison de trop. Est-ce que c'est une saison où il finit avec une fiche de 9 et 8? Est-ce que c'est une saison où il finit avec une fiche de, de, 10, de 10 victoires seulement et 7 défaites? C'est difficile à dire parce que. Le standard est haut pour, pour Tom, Tom Brady. Brady. Oui, puis le standard pour Tom Brady, c'est Super Bowl ou rien d'autre. C'est ça qui est, qui est incroyable. Fait que la saison de trop, ça dépend des attentes envers lui. Puis je ne pense pas qu'ils vont remporter le Super Bowl cette année. Je pense que c'est assez clair. Je ne pense pas qu'il va s'y rendre non plus. Mais s'il y a une saison où on a 12 victoires, 5 défaites, qu'on va loin en séries éliminatoires, qu'on se rend en finale de conférence, ça va être une saison extraordinaire pour Tom Brady. Puis on va dire. C'est encore le meilleur de tous les temps, c'est encore parmi l'élite de la NFL. C'est vraiment juste ça. Il faut juste qu'il soit dans cette fenêtre où on, on le considère encore parmi les meilleurs, et là, on va dire, OK, ça, ça va aller à la peine de revenir. Mais s'il fait quoi que ce soit en bas de ça, à partir de 10 victoires là, seulement, je vais mettre entre guillemets, on va commencer à se poser des questions dans le cas de Tom Brady. Euh, la saison trop, je pense qu'il faudrait peut-être plus demander à sa femme, peut-être bientôt son ex-femme, qui sait. Ça, euh, si, sans que euh, sa réponse
0: va être oui. Oui, que c'est une saison trop pour ben, Giuseppe, j'ai l'impression.
1: Bien, c'est ça. Moi, je pense que les problèmes personnels, puis tu sais, dans le sport, on n'aime pas ça parler dans le sport professionnel des problèmes des athlètes personnels, mais ça fait partie du métier. Ce sont des êtres humains. Et peut-être au niveau personnel, c'est une saison de trop. Euh, mais écoute, je ne suis pas trop trop inquiet pour la suite des choses pour, pour Tom Brady, mais peut-être que sa saison de la NFL, ben, il va la payer très cher, puis pas seulement en question
0: de, de santé ou d'argent. Ouais, ben, les Buccaneers, premièrement, ils demeurent une équipe talentueuse. Hein? Lorsque tu regardes à toutes les positions, mis à part au niveau de la ligne à c'est vraiment la ligne à l'attaque qui est inquiétante, étant donné qu'on sait que Tom Brady bon, c'est une carrière mobile, et que, comme toute carrière, euh, ce qui le dérange le plus, c'est la pression directement dans son visage, la pression au centre. Et c'est là mm. qu'on a des blessés. On a eu Ali Morpet euh, qui a pris sa, sa retraite. Parce que moi, j'ai bien hâte de voir les Buccaneers, comment la ligne d'attaque va se comporter. Parce que quand même, lorsque tu regardes les autres positions, ça demeure une équipe euh, qui est talentueuse. Parce que j'ai bien hâte de voir ça comment ça va se dérouler du côté de Tom Brady et des Bucs. Oulio, est au bout du roulot, OK? Oulio, on a une raison Oulio, pourquoi mais... il va jouer pour sa troisième équipe en trois, oui. en trois saisons. L'année dernière, il a marqué seulement un toucher. Oui. La question, c'est de oui. quelle façon on va l'utiliser. Mais tôt ou tard, ses esclos jambiers vont lâcher. Pourquoi je sais ça? Parce oui. que ça fait quatre ans que ça, que ça arrive, les <rire> blessures aux jambes de Leo Jones. Oui, mais euh, c'est pas les Patriotes,
1: c'est pas Bill Belichick, mais Tom Brady a eu l'habitude de ressusciter des athlètes qui allaient coup-ci, coup-ça. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Je dis pas que ça va être extraordinaire, je dis pas que je le prendrai dans mon pool, vous allez en parler tantôt, mais j'ai hâte, c'est quand même, quand même un peu excitant de dire, tu dis Tom tu Brady, Julio Jones, est-ce qu'il peut revenir? Juste une fraction de non, ce qu'il a déjà été. Non, non tu, tu pour,
0: du pour moi, c'est pour, pour pas excitant. Ça fait... Ça fait trop longtemps que je regarde Julio Jones. Je me souviens de qu'est-ce que Julio Jones était lorsqu'il était au sommet de son art. Je l'ai vu l'année dernière avec les titans du Tennessee. Il n'était plus le, le même joueur. En... La saison est longue, hein? 17 matchs. Ouais. Peut-être qu'il va bien paraître au mois de septembre, au mois d'octobre. On s'en reparlera rendu au mois de novembre, au mois de décembre. Ah ouais. ça, ça va dépendre de l'utilisation <rire> bon, que les Buccaneers ouais. vont en faire. C'est ça. Si on l'utilise régulièrement, c'est, je garantis, ces gens ouais, vont ça pas, pas tenir pas. le coup. Ça marchera ouais. pas, ça marchera pas. Mais si on l'utilise ici et là, hey, peut-être qu'il va connaître du succès, puis il va nous faire revivre un peu les moments qu'il nous a fait vivre, euh, lors de ses, de ces meilleures, euh, de ces meilleures années, lorsqu'il portait les couleurs des Falcons de l'Atlanta. Écoute, à chaque année, il y a des équipes qui participent aux éliminatoires l'année précédente et qui ne sont pas en mesure d'y participer l'année suivante. Parmi les équipes qui ont participé aux éliminatoires l'année dernière, selon toi, laquelle va connaître une saison difficile? Je vais y aller en premier pour cela. Pour moi, ce sont les Titans du Tennessee. Moi, les Titans du Tennessee, écoute, Ryan Tenniel, souviens-toi de la façon que la, la saison s'est ouais, ouais. terminée, euh, le fiasco contre les Bengals de Cincinnati. Il a même dû avoir recours à un thérapeute sportif, enfin un psychologue sportif au cours de la saison mmh. mort afin de passer à travers de cette épreuve. Est-ce qu'il a réussi à passer à travers? Je ne sais pas. Euh, mais on n'a pas de receveur de passe. Euh, AJ Brown porte maintenant les couleurs des Eagles de Philadelphie. Je sais qu'on a repêché Traylon Burks, mais Burks va pas avoir le même impact que AJ Brown. Je peux pas croire à ça. Et donc, on a perdu d'autres morceaux, Harold Landry. Notre spécialiste un chasseur de corps, et sa saison est terminée, il s'est blessé un genou la semaine dernière. Et puis Derrick Henry, l'année dernière, il s'est blessé un pied. Il y a beaucoup de kilométrages euh, okay, de, euh, au niveau de, de son corps à Derrick Henry. en a un autre, c'est ce qui va tenir le coup durant la saison. Bref, j'adore Mark Vrabel comme entraîneur chef, mais les titans, pour moi, euh, moi je n'y crois pas du tout cette année. Toi, quelle est l'équipe qui a participé aux éliminatoires l'année dernière et puis que euh, tu crois que ça ne sera pas le cas cette année?
1: Ben, J'hésite entre deux équipes, en fait. Euh, D'abord, rapidement, les Titans. Euh, oui, j'ai failli les mettre là-dedans, mais je te dis rapidement Steelers, Patriotes. Pour moi, c'est les deux équipes mm -hmm. euh, qui sont en difficulté. Les Steelers, déjà l'année passée, tu te rappelles, ça a été très, très, très difficile pour les Steelers de se qualifier en séries éliminatoires. Puis on savait qu'ils étaient morts en série et que ça allait se terminer euh, au premier tour. Euh, on a perdu Ben Roethlisberger évidemment, mais surtout l'année passée, on a profité des blessures chez les Ravens entre autres choses et la saison euh, en dentelle des Browns de Cleveland puis tout le, le drama qui est toujours autour de cette équipe-là. Donc, on a pu profiter de ça. Il y a en encore du
0: drama à Cleveland. Les
1: Steelers. Oui, mais ça, je pense que ça n'arrêtera jamais. Là. Cette équipe-là un sort qui lui est tombé dessus puis il y a quelqu'un qui veut se venger de, de l'au-delà. Euh, mais les, les Browns, ça va être difficile, mais les Steelers aussi. La position de quart, euh, c'est toujours pas clair. On s'est affaibli quelque peu euh, à l'attaque, mais euh, on a toujours une bonne défensive chez les Steelers. Avec Mike Tomlin, on arrive toujours à gagner des matchs où on se dit « Ah ouais, ça va être difficile cette semaine », on réussit à gagner de justesse. Donc, j'ai hâte de voir les Steelers euh, cette année. Mais les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, je tu sais qu'il y a des gens qui euh, font beaucoup d'espoir euh, sur euh, Mac Jones, entre autres, sa deuxième saison, on se dit qu'il va s'améliorer. Tu te rappelles le match l'année passée qu'il avait gagné avec… C'était quoi? C'était trois jeux, trois passes? Mmh. Puis là-dessus, okay, c'était deux ouais. passes. Ouais, enfin, c'était deux passes réussies sur, euh, sur trois. Puis, écoute, je pense que le total de verges, c'est quelque chose comme 5. Tu sais, je, je, je veux bien, là, mais tu peux pas être un quart dans la NFL puis jouer à un match comme ça si on te met aussi haut euh, sur la liste des, des espoirs ou des quarts qui vont se développer pour devenir des vedettes. Euh, Bill Belichick a plus d'un tour dans son sac, oui, mais la division est très forte euh, dans, euh, dans cette division-là, dans la division des euh, dans les AFC euh, Est. Euh, tu as les Bills, évidemment, qui sont favoris les Dolphins qui se sont améliorés. puis Même les Jets. Même les Jets, imagine, Didier. Non, euh, je pense qu'ils ont
0: peut-être... Une... Non, pas les Jets. Pas les Jets. Tu attends, viens de me parler des ils Browns. Site... qu'il y a, a quelqu'un dans l'au-delà qui veut que les Browns en arrachent. <rire> C'est la même chose avec les Jets. Attends, ils n'ont rien gagné finir ma phrase.
1: <rire> Laisse-moi finir ma phrase. Même les Jets ont une chance de s'être amélioré quelque peu. J'ai pas dit qu'elle allait faire les séries, c'est pas ça. J'ai pas dit qu'elle allait être bon et qu'elle allait être dangereux, mais il y a une certaine amélioration quand même. Je veux dire, oui, c'est les pauvres Jets encore, mais euh, est-ce qu'ils vont finir devant les, les Patriotes? Peut-être pas, mais est-ce qu'ils vont leur donner du fil à retordre J'ai l'impression que oui, moi, pour une raison que j'ignore, les Patriotes, ben, c'est coup-ci, coup, -ci, coup -ça, malgré la présence de Bill Belichick, mais je pense pas moi, au contraire. Moi, je pense que la deuxième saison de Mac Jones, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Euh, juste pour compléter ce que tu disais en, en intro, chaque année, j'ai été surpris, tu sais, c'est quatre à six équipes. On le sait, on dirait, mais de voir le chiffre 4 à six équipes qui ont fait les séries qui ne les font pas, c'est énorme. C'est énorme sur, euh, c sur les équipes qui les font. Oui, c'est génial, parce que d'une saison à l'autre, ne sais pas à, à quoi t'attendre. Mm. C'est ça qui fait que c'est le fun et la parité, mais hey, c'est presque la moitié des équipes. La moitié mm. des équipes, ouais. imagine, là, dans n'importe quel autre sport, on ferait comme « Wow! » on tomberait en bas de notre chaise, mais c'est la magie de la NFL.
0: Oui, absolument. Écoute, pour en dire à qu ce que tu disais au sujet des Steelers de Pittsburgh, Mike, Mike Tomlin a toute une séquence là, qui est en jeu, parce que Tomlin, en carrière, il n'a jamais eu une saison perdante. Séries. Jamais. Donc, est-ce que ça va mm -hmm. arriver cette année, une première saison perdante pour Mike Tomlin? Ça laisse savoir. Je suis d'accord avec toi du côté des Patriots parce que je sais que les matchs préparatoires, bon, ce sont des matchs préparatoires, ce pas comme des matchs de saison régulière, mais les Patriots sont vraiment mal parus durant leurs matchs préparatoires. Il n'y a personne qui, a le, qui porte le titre de coordinateur à l'attaque. Matt Patricia est celui qui a sélectionné des, des jeux durant les matchs préparatoires d'après ce que j'ai lu mais c'est une situation qui est vraiment bizarre. À un certain moment donné, Belbetchik va perdre sa magie, il est rendu à un certain âge, Est-ce que c'est cette année un peu à la Tom Brady. En tout cas, on, on va voir quest ce que ça va donner, mais les Patriots, où sont les joueurs d'impact? Quand tu regardes la formation d'Edward on n'en a pas vraiment autant en attaque non, que non. du côté de la défense. Donc, euh, moi aussi, je, je suis d'accord avec tes choix. Euh, J'espère que ce ne sera pas le cas pour les Steelers. J'aimerais ça que Tom Lune, sa séquence, euh, se poursuive euh, toutefois. Mettons, on va du côté de l'Association nationale, euh, du côté de la section ouest, les 49ers de San Francisco, je sais pas si vous avez vu ça au début du camp d'entraînement, Tahar Shanahan, l'entraîneur-chef, avec euh, le directeur général John Lynch, ils avaient tenu un point de presse afin de dire euh, que Trey Lance était leur homme, qu'il allait être carrière partant, que Jimmy Garoppolo allait être échangé. La saison va commencer dans deux jours. Jimmy G est de retour. Il a signé un nouveau contrat à titre de carrière réserviste. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire pour la confiance euh, du jeune Trey Lance, mais je te pose la question, est-ce que Jimmy Garoppolo va retrouver son poste de carrière partant des 49ers de San Francisco avant la mi-saison? Oui, oui, oh, je pense que sans oui. sans hésitation. Oui, sans hésitation,
1: parce que, ben, juste la réaction de Trey puisqu'on entend les rumeurs, les commentaires, sur, tu viens de le dire toi-même, Trey c'est pas très content. Tu sais, tu as un carrière qui faisait au-delà de 24 millions de dollars, du jour au le lendemain euh, on se dit « bon, il, il, va, il va partir, on va l'échanger, on donne le ballon ». Puis « pow », la carte de Uno, on revire les, euh, les situations de bord. Écoute, il va faire 6,5 millions par année. Par année. C'est un risque minimal pour les 49ers. Et lui, Jimmy Carapolo, met tout l'argent sur lui-même en disant « si j'ai une bonne saison, je deviens agent libre moi à la fin de la saison, je peux aller signer un gros contrat ailleurs ». Puis Jimmy G, on peut dire ce qu'on veut. Là. Je ne suis pas un fan de Jimmy G. 49ers, c'est mon équipe. Je veux voir Trey Lance performer. Euh, on a Debo Samuels qui revient. Carol revient aussi. Ça va être intéressant. Il va avoir des cibles. Mais Jimmy G, c'est un carrière arrière qui gagne. C'est peut-être pas le gars le plus assidu, le, le, qui étudie le plus. C'est pas le gars qui, qui remporte les, les, les grands matchs. Mais 33-14 comme... Euh, c'est un gars qui a au-delà de 60, je pense, c'est autour de 68 de, de passes complétées, si je me trompe pas. Euh, c'est un gars qui, qui a prouvé qu'il appartenait à la NFL. Je ne dis pas à l'élite de la NFL, mais c'est un partant dans la NFL jusqu'à preuve du contraire. Et là, tu as un corps arrière euh, recru virtuel là, qui n'a pas commencé la plupart des matchs de, de son équipe à sa première année, euh, qui va avoir de la pression. Il va avoir de la pression sur Trillon. Ça va être difficile. Puis, ça va être tellement facile de juste se virer de bord puis dire, Jimmy, attends-tu à 6,5 millions de dollars par année? C'est un risque minimal. Je pense que les 49ers, euh, John Lynch et Shanahan vont ressentir cette pression-là. Puis, à un moment donné, ils vont peut-être changer leur fusil d'épaule. Euh, je t'avoue que mi-saison, c'est une prédiction qui est très audacieuse. Mais je pense que ça va arriver.
0: Parce qu'il ne faut pas oublier que les Niners ils euh, auraient pu facilement participer au Super Bowl là, si leur maraudeur n'échappe euh, pas à l'interception. Si attrape le ballon, exact. Ben oui, c'est ça que Matthew Stafford avait lancé. Ce sont les Niners qui auraient participé euh, au Super Bowl. Alors, les, pour, les 49ers demeurent une bonne équipe. Leur, leur ligne à l'attaque, bon, euh, elle inquiète. Elle inquiétait durant un match préparatoire. On va voir qu ce que ça va donner lors de la saison régulière. Mais à ce stade de sa carrière, Trey Lent demeure un meilleur athlète qu'il ait un carrière. Il faut pas oublier que Lance, en raison de la pandémie en 2020, il a pris part à seulement un match. Okay, dans les rangs universitaires, il vient de, 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 de petit programme, mais il vient d'un niveau de football inférieur euh, du, de, du niveau de division 1-2A. Pour moi, c'est une question de temps. Parce que les joueurs dans le vestiaire, si Lance connaît pas un bon début de saison, les joueurs ils savent qu'ils peuvent connaître du succès avec Jimmy Garoppolo. Tu viens d'en parler. Non. Alors, Kachanane, il aura pas le choix parce que tu ne peux pas euh, leurrer les joueurs, tu ne pas tromper les joueurs. Les joueurs savent qui est le meilleur joueur. Bon, si Land n'est pas en mesure de connaître du succès, Jimmy G va se retrouver au sein de la formation partant. Et Land, j'imagine qu'il va beaucoup utiliser ses jambes, qu'il va courir beaucoup, parce que, comme je l'ai dit, à ce stade de son développement, il demeure un meilleur athlète qu'un meilleur carrière. Si tu te mets à courir souvent, ça invite quoi? Ça invite la possibilité de blessure. blessure. Donc, c'est pour ça, pour moi, que tôt ou tard, j'ai l'impression qu'on va revoir Jimmy Garoppolo comme carrière partant des 49ers de San Francisco euh, cette saison, puisqu'on a une trop bonne équipe afin d'attendre après Trey Lance, afin qu'il se développe. Parce que ça, on, on verra, mais c'est ce que je pense. Maintenant, tu as mentionné les Bills de Buffalo tout à l'heure, lorsqu'on parlait de, des Patriots et de la section S de l'association américaine. Est-ce que c'est finalement l'année des Bills de Buffalo, ou est-ce qu'ils sont peut-être surévalués? Surévalués, pourquoi? L'année dernière, Bon Buffalo a terminé la saison régulière avec une fiche de 11 victoires et 6 défaites. C'est pas comme ça, qu'on a été dominant. On a eu un certain passage à vide à un moment donné au cours du calendrier régulier. Euh, on aurait dû gagner le match éliminatoire contre les Chiefs de Kansas City si on n'avait si pas botté le, le botté d'envoi dans le fond de la zone début qu'on avait laissé du temps à Patrick Mahomes. Quand tu regardes le calendrier des Bills la saison dernière, on a affronté une brochette de mauvais carrière, là, de, lorsqu'on regarde ça là, de match après match, ça fait en sorte que statistiquement, les Bills avaient une ou c'est pas la meilleure défense de la NFL. Alors, est-ce que les Bills sont surévalués ou tu crois vraiment que Buffalo est l'équipe à battre du côté de l'association américaine?
1: C'est encore l'équipe à battre. Euh, oui, il y a eu des difficultés l'an dernier. Euh, on aurait dû se rendre au Super Bowl. On ne l'a pas fait. On attend cette équipe-là depuis plusieurs années. Mais comme c'est le cas pour plusieurs équipes professionnelles, euh, on dit dans plein de championnats, il faut que tu apprennes à perdre avant de gagner. Je pense que les Bills ont appris leur leçon. Là. Ils, ont, ils ont leur baccalauréat en défaite. Euh, ils peuvent passer à l'étape supérieure. Puis les Bills ont un gars, un joueur, un athlète qui m'impressionne chaque année, après année, il m'impressionne, Josh Allen. Pas seulement à cause de ses prises de décision mais ses qualités athlétiques aussi, son bras, euh, son, son intelligence, son courage aussi. Combien de fois on l'a vu courir puis plonger pour aller chercher la petite verge de plus, euh, mettre son corps un peu en danger. Certains diront que c'est pas très intelligent. Effectivement, tu ne veux pas te placer dans des situations anodines ou des situations de course où tu gagnes cinq verges. Mais écoute, c'est un pilier ce gars-là. Année après année, il est impressionnant. Euh, donc je vois difficilement Tu sais, ça fait quoi, ça fait trois ans que Josh Allen est dans la discussion pour euh, le MVP tu peux pas ouais. tu peux pas parier contre lui puis, euh, tout comme euh, tu vas regarder Aaron Rodgers puis tu vas te manquer un peu de, de ces, ces espèces de théories du complot puis le fait qu'il ne peut pas se faire vacciner etc. ça demeure un excellent carrière mais c'est la même chose pour Josh Allen il est extraordinaire, c'est un des meilleurs joueurs de la NFL selon moi euh, qui n'est pas aussi flamboyant que d'autres joueurs, mais qui est d'une efficacité redoutable. Puis oui, il va te sortir de la LA de temps en temps. Donc ne serait-ce que pour lui, moi je pense qu'ils vont aller loin. Puis ils ont, ils ont eu leur leçon dans les dernières années.
0: Ah, J'aimerais ça être d'accord avec toi. C'est surtout bon quand tu as dit des fois avant de gagner, il faut, faut, faut perdre, il faut apprendre à perdre. Ouais. Souviens-toi, là, on est assez vieux là pour se rappeler des années 90, que les Bills sont allés au petit peu quatre années de suite. Puis ils ont perdu les quatre. Ils ont perdu, perdu, ah. perdu. Jamais ils ont été en mesure euh, de, 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 de gagner le match ultime. Okay, ça fait longtemps, tout ça. Mais encore une fois, on parle de concessions. On dirait mmh. que quelqu'un de l'au-delà ne peut, peut pas les voir gagner. Oui, c'est ça. On a parlé des Jets. On a parlé de quelles de, de, de concessions Des Browns de Cleveland. Les Bills, euh, quand tu regardes leur histoire, Écoute, il y a pas une équipe, là, qui est plus maudite que ça. Ils peuvent même pas célébrer le meilleur joueur de l'histoire de la concession, parce qu'il a commis présumément, un coup de meurtre. Je parle de ouais. l'honneur d'OJ Simpson. Ils peuvent même pas l'honorer. Ils peuvent même pas célébrer leur meilleur joueur. Les quatre défaites consécutives au Super Bowl. Écoute, j'espère que c'est l'année des Bills, parce que ça fait trop longtemps que je vois, que je vois leurs partisans se faire briser le cœur, année après année. Mais j'ai, j'ai hâte de voir ça, en tout cas. Dès jeudi soir, on va commencer à avoir une réponse parce qu'ils vont être à Los ouais, Angeles contre bien. les champions en titre du Super Bowl contre les Reds, ouais. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette rencontre-là. Écoute, Une autre équipe, qui année après année, il y a, il y a de, de, de grosses attentes pour elle, ce sont les Chargers de Los Angeles. Au cours des quoi 12-15 dernières années, les Chargers ont toujours eu des équipes talentueuses. On remonte à l'époque de Lady Nan Tomlinson, Philip Rivers, maintenant il y a Justin Herbert. L'année dernière, on n'a pas été en mesure de participer aux éliminatoires. Moi, je blâme l'entraîneur-chef Brandon Staley avec ses paris là, ouais, continuellement en ouais, quatrième ouais, essai. En quatrième jeu. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Puis là, il y a bien des gens qui croient que ça y est, ça va être l'année des Chargers et vont participer aux éliminatoires, même faire un bon bout de chemin en éliminatoire. Est-ce que tu partages cet cette avis?
1: Je suis beaucoup moins optimiste pour les Chargers que je suis pour, pour les, les Bills. Tu sais, je sais que tu adores Justin Herbert. Euh, moi aussi, j'aimerais oh, oui. savoir les Chargers euh, passer à l'étape suivante. Ouais, le, le joueur qui m'a le plus fait mal paraître dans les dernières années, je pense c'est Justin Herbert parce que je ne croyais pas en lui. Puis là, tu me disais. Est-ce que tu as appris ta leçon, là?
0: Que... <rire> J'ai appris ma
1: leçon. Mais c'est pas à cause de lui euh, que, que je ne les vois pas, c'est à cause de la défensive. Euh, je lisais une statistique avant qu'on se parle par rapport à la défensive des Chargers. Puis chacun me Voyons, pourquoi? C'est quoi le problème? Puis ça a été parmi la, les pires défensives euh, l'année passée, tu sais. Parmi les cinq pires équipes dans à peu près toutes les catégories euh, défensives, oui, on a fait des additions qui vont les aider, mais je suis pas convaincu, moi, qu'on peut virer ça, comme on dit en québécois, bout pour bout, la défensive, puis les championnats se gagnent avec les défensives. fait que tu as beau avoir un Justin Herbert, avoir une offensive qui est euh, vraiment dangereuse, mais si tu n'as pas une défensive solide qui est capable de maintenir des avances et qui est capable d'arrêter justement les gros jeux adverses, sur des essais importants ou des euh, trois et longs ou des, euh, des quatrièmes jeux, euh, tu iras nulle part. Tu iras nulle part. Tu as beau euh, marquer 40 points en séries éliminatoires, tu n'en marqueras pas 40. Qu'est-ce que tu vas faire quand le match va être sur la ligne et il faut que ta défensive se sorte un gros jeu? Puis elle n'est pas capable. Elle n'est juste pas capable parce qu'elle n'a pas le talent. C'est pas une question de structure, elle n'a juste pas ce
0: talent-là. Euh, je aller très loin. Oui, mais on a fait des efforts là, justement afin de rehausser le niveau de talent de l'unité défensive euh, du côté euh, des Chargers. Parce que bon, c'est vrai, l'année dernière, on était 31e contre la course euh, du côté des Chargers. On était incapable d'arrêter le jeu au sol. On a mis sous contrat deux gros plaqueurs euh, afin de donner un coup de main justement contre la course. Euh, on, est, euh, on a mis Khalil Mack euh, pour le mettre oh. à l'opposé de Joey Bosa. Euh, J.C. Jackson, demi -de coin l'ancien des Patriots de nouvelle On a mis sous contrat... À gros prix via le marché des joueurs autonomes. Maintenant, il faut avoir de la cohésion au sein de cette unité-là. Ça reste à voir. Darwin James a signé une grosse prolongation de contrat. Euh, donc, c'est vrai, ça va passer par la défense. Euh, la défense doit mieux jouer qu'elle ne l'a fait l'année dernière, il n'y a aucun doute là-dessus. Et est-ce que Brandon Staley va avoir appris de ses erreurs? Parce que moi, si j'avais été le DG des Chargers après la défaite là, lors de la dernière semaine parti. du calendrier régulier, Contre les Raiders, je l'aurais congédié immédiatement. Je congédié mm -hmm. immédiatement. Parce il a coûté le match. Il a coûté le match. Écoute, il, il a ouais. tenté de convertir un quatrième essai, je pense, de, de sa ligne de 20. Ouais. Écoute, son ah aucun ouais. bon sens. Alors, justement, comme Ça tu reviens, dis, il des moi, pires défenses que... de la Ligue. Qu'est-ce ouais. que tu penses qu'il va arriver? Tu penses qu'il va arriver? Il l'a fait ah continuellement ouais. durant la saison. J'espère, c'était sa première année en tant qu'entraîneur chef. J'espère qu'il a appris de ses erreurs. Mais les Chargers, quand tu les regardes position par position, mon Dieu, qu'ils ont du talent. Sont ah, ils sont très talentueux.
1: Oui, mais ils sont bons, mais ils n'ont pas ce petit oomph là, justement, défensif. À moins que, dans les premiers matchs, on voit justement un changement considérable à cause des joueurs qu'on est allé chercher, comme tu le dis euh, Est-ce que Khalil Mack peut revenir le joueur qui a déjà été, est aussi dominant, puis être aussi intimidant? Puis quand je veux dire intimidant, ce n'est pas par la force physique, mais par sa présence, tout simplement, pour forcer l'équipe adverse à faire des jeux différents parce qu'il est sur le terrain. J'en
0: dirais que je le vois pas,
1: je, je, ouais. je, je mais, le sens. mais là,
0: Joey Bossa à l'opposé, c'est la combinaison des deux, parce que je pense que ouais. Mac, le Colin Mac qu'on avait vu euh, dominant en début de carrière avec les Raiders, après ça avec les Bills, à ce titre de sa carrière, je crois plus qu'il est ce joueur-là, mais combiné avec Joey Bossa, tu ne peux pas doubler mm. aucun de ces joueurs-là. Donc ouais. je pense que ouais. c'est ça qui peut être très productif en termes de sac, en termes de pression sur les carrières ouais. adverses du côté euh, des Chargers. Mais écoute, les Chargers sont toujours intrigants. À tous les ans, on croit que ça y est, ils vont connaître du succès. On va voir si cette année sera la bonne. On va rester du côté de la section ouest de l'Américaine. Maintenant, on va se déplacer à Denver, où les Broncos ont fait l'acquisition de Russell Wilson au cours de la saison mort. Alors, est-ce que Russell Wilson est finalement la réponse au poste de carrière des Broncos? Ça fait longtemps qu'on cherche une carrière étoile. Depuis Peyton Manning, là, ça fait longtemps là, la victoire des Broncos. Avec Manning, c'est au Super Bowl 50, et même on a gagné le Super Bowl là à cause de la défense. Manning avait plus de bras. Alors, si il y a une brochette de carrière partant qui a commencé avec uh, Trevor Semium. On a repêché uh, Drew Locke. Ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que finalement, là, avec Russell Wilson, on a notre carrière de concession? Parce que lorsqu'on regarde les Broncos aux autres positions, là, on a du talent partout. On a une bonne défense. Alors, est-ce que Russell Wilson est la pièce manquante pour les Broncos? Ouf, mon Dieu, tu
1: des grosses questions, aujourd'hui. <rire> mm. <rire> euh, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que, euh, tu sais, je parlais de la division euh, tantôt. Est-ce que j'en ai. je n'en ai pas encore euh, parlé de, de cette division-là? Euh, mais, tu sais, tu as les Chiefs, tu as les Raiders, tu as les Chargers. C'est ça, on parlait des, des Chargers tantôt. Euh, moi, je pense que ça va être une, peut-être la division la plus difficile cette année. Euh, Russell Wilson, tu Si sais, tu regardes la qualité des quarts arrière dans cette division-là, euh, c'est difficile de choisir une équipe là, qui va sortir de là, loin en avant, ou qui va... Euh, moi, j'ai de la difficulté à, à dire qu'ils va remporter cette, cette section-là. Les Chiefs, chaque, chaque année, euh, tu pas certain, tu te dis euh, « Ouais, ils vont, ils pourraient gagner cette division-là, puis même si ça va mal, comme l'année passée, peuvent revenir pour avoir une série de, de victoires. » Ils vont les mettre en position pour terminer en, en tête de la, de la section. Tu les Raiders qui de, à LA, mais font un tabac. Euh, ça va bien, cette équipe-là, malgré ce qui s'est passé avec euh, John Gruden. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe-là. Euh, ensuite, tu as ben, maintenant Russell Wilson qui arrive dans cette division-là. Euh, peu importe où tu te tournes, puis les Chargers, on vient d'en parler, tu des bonnes équipes. Fait que est-ce que c'est ce qui va aider les Broncos à l'emporter, puis à passer à l'étape suivante, puis à en faire une équipe qui est vraiment une menace pour toutes les équipes de la NFL? Moi, je te dis, s'ils battent les Chiefs, je, vais être, je pense que je vais être convaincu. Parce que tu as un corps qui est capable de faire des choses extraordinaires, qui est plus le même homme, évidemment, parce que tu vieillis dans la NFL ben, du dernier. Là, là, là ma ans, question, mais que.
0: Là, 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 ma question, est-ce qu'il est encore capable de faire ces Jeux-là extraordinaires? Parce que ces Jeux-là, il les faisait avec ses jambes. L'année dernière, ouais. écoute, Russell Wilson a gagné seulement 183 verges au sol. Ça, c'est le plus bas total de sa carrière. Et Wilson, il n'a pas bien joué depuis la première moitié de la saison 2020, lorsqu'on disait « wow, il va être le joueur par excellence de la NFL mm. ». Les Seahawks et Wilson ont mal terminé la, mm. la saison 2020. L'année dernière, on sait, a raté les éliminatoires du côté des Seahawks. Russell s'est blessé un doigt, mais avant ça, c'est pas comme s'il si jouait mieux. Russell Wilson va avoir 34 ans au mois de novembre. Donc, il n'est plus le même athlète. Son bras est encore fort, encore puissant, mais c'est au niveau de ses ouais. jambes. C'est une carrière avec un petit gabarit. S'il n'est pas capable de faire avec des jeux avec ses jambes, ouais. ben c'est ça. Est-ce qu'il peut connaître du succès? C'est pour ça que moi, j'ai vraiment des, des gros doutes euh, sur l'impact que Russell Wilson va avoir euh, du côté des Broncos de Denver.
1: Oui, mais les, euh, les Broncos, eux, sont, euh, sont convaincus parce qu'ils ont décidé de lui accorder un gros ouais. contrat. Ça <rire> fait que, eux, je pense que ouais. ça va être le joueur qui va faire la différence.
0: Oui, puis l'autre chose à sourire du côté des Broncos, c'est la défense qui était très bonne au cours des dernières années, mais on avait comme entraîneur-chef Vic Fanjo, qui est un des meilleurs cerveaux défensifs de la NFL. Puis là, on l'a congédié, il n'est plus là. Donc, est-ce que le nouveau coordonnateur sera aussi bon que Vic Fanjo? Ça, ça, ça reste à voir. Donc, euh, je suis pas convaincu encore que les Broncos euh, vont se sortir là du, euh, du trouble euh, avec la mise sous contrat de Russell Wilson. Écoute, avant de se quitter, euh, je vous pose une question, une dernière question d'après toi. Quel entraîneur-chef commence sa saison sur un siège éjectable du côté de la NFL? Oh,
1: euh, J'en ai deux pour toi rapidement. Euh, Matt Ruffin, oh, Caroline, et Mike McCarthy euh, à Dallas. <rire> pour moi, c'est les deux. Euh, en, en Caroline, je pense que c'est une question de temps. Là. Je veux dire, il se passe rien en Caroline. Ça, ça marche juste pas. Euh, puis Mike McCarthy, pourquoi? Bien parce qu'il est entraîneur à Dallas. Puis euh, tu as, as un propriétaire qui est très, très, très impatient. Euh, puis si ça fonctionne pas, puis on n'a pas une bonne saison, déjà qu'on l'ait laissé la saison dernière, puis on a pu se reprendre, euh, c'est correct, mais ce n'est pas assez pour un marché comme Dallas. Euh, puis avec un gars comme Jerry Jones derrière ton épaule qui regarde ce que tu fais constamment, qui pose des questions, euh, ça, ça raccourcit des carrières, même si Mike McCarthy est un entraîneur intéressant, je vais le dire comme ça. Euh, je pense que lui et Rule, euh, ça va être très, très difficile. Je pense que ça va être un concours entre les deux euh, qui, va, qui va sauter le pas.
0: Écoute, c'était les deux choix que j'avais, Matt Rule et Mike McCarthy également. Euh, la seule chose, c'est historiquement, Jerry Jones, il n'aime pas congédier ses entraîneurs-chefs durant la saison. Souviens-toi, il y a quelques ouais. années avec Jason Garrett, on disait quand est-ce qu'il va le me mettre dehors, quand est-ce qu'il va le me mettre dehors. Vraiment, il a attendu durant la saison morte pour le faire. Pour, donc, c'est pour ça, s'il y avait hein, un petit 5 à mettre, je mettrais sur un match euh, probablement, pour les raisons que tu, tu as mentionnées. Écoute, l'année dernière, les Panthers ont commencé avec une fiche de 3 victoires une défaite. Ils ont terminé ça à, euh, lors de leurs 14 derniers matchs, 2 et 12. OK? Alors. On va voir si Baker Mayfield va pouvoir euh, leur donner un coup de main. Ouais, C'est très laid, mais il y a du talent quand même du côté des Panthers de la Caroline. Je peux voir les Panthers ah, terminer peut-être avec une fiche de 9 et 8 ou 8 et 9, puis que Matt Rowe soit en mesure de sauver son emploi. Puis du côté des Cowboys, il faut pas oublier le nom de Sean Payton. Sean Payton, il est chez lui. Est, il a de bonnes relations avec Jerry Jones. À l'époque, il était là, à la table des Cowboys de Dallas. Oublie pas Sean Payton. C'est juste ça, ça que je veux dire. Ça. Sean Payton est chez lui. Ouh. Sean Payton oui. est chez oui, lui. Oh. Et okay, Je vais
1: peut-être faire passer pas en ça. de Matt
0: euh... <rire> Sean, Sean, Payton. Sean Payton en 2023 à Dallas. Ça, c'est une possibilité pour moi. J'avais hâte de oh, le voir ça. Boy. Sans compter qu'on ait perdu les services de notre cœur à gauche. Uh, Tyron Smith uh, ouais. du côté des Cowboys. Donc Ça, c'est rien uh, pour aider Mike McCarthy et l'organisation de Dallas. Bien, écoute, Miku, je te remercie. Je, je sais que ton horaire est chargé. Alors, au cours de l'automne, est-ce que les gens peuvent te voir, t'entendre, puisque tu es toujours un homme occupé?
1: Oui, ben je suis jamais trop euh, occupé un horaire trop chargé pour parler de NFL. Euh, mais on revient avec euh, les trois étoiles euh, cette année, les lundis à partir de la mi-octobre. Euh, toujours au basket aussi à RDS avec euh, les chroniques euh, de l'analyse et de la description. Euh, sinon euh, à la radio euh, toujours euh, à rouge tous les lundis puis au 985 euh, tous les midis en fait à 14h euh, tous les jours donc euh, et à nouveau nouveau info tous les samedis dimanche, 9h donc euh, un peu partout
0: ça fait combien d'emplois là que tu viens de mentionner <rire> demi 12 <-douzaine, Écoute>, environ <rire> pour moi c'est
1: non mais pour moi c'est le même emploi c'est de jaser d'actualité et jaser de sport ma... ma job se résume à ça moi dans la vie je suis un communicateur non, ben... professionnel
0: <rire> oui, non, c'est ça que ça dit sur ta carte d'affaires, communicateur professionnel. Ben, écoute, Miku, je te remercie de ton passage au podcast. La saison ne fait que commencer. On va avoir l'occasion oh, de oui. discuter un peu plus tard. J'ai bien hâte de voir, là, la prochaine fois qu'on va se parler, qu'est-ce qui va être arrivé avec les différents ah, bon sujets qu'on vient d'aborder. <rire> Allez, passe-moi fin de journée, puis on se repart. Ah. Salut, Mikur. Alors, on va maintenant se tourner du côté du Fantasy Football en compagnie de Marc-André Chaloux. Ce ne sont pas des sujets qui manquent. Là, on aurait pu parler, on aurait pu continuer la conversation pour une autre heure minimum en compagnie de Miker, Mais bref, il y a 32 équipes. On ne va pas parler des 32 équipes du côté de la NFL. Et pour ce qui est du Fantasy, du fantasy Football, c'est la même chose. On ne pourra pas parler de tous les joueurs, mais c'est la période de repêchage. Il y a bien des gens qui ont tenu leur repêchage Fantasy Football au cours des derniers jours. Ça a été le cas pour toi. Et il y a certains joueurs là, que tu as vraiment aimé, que tu as repêchés au sein euh, de ton équipe de fantasy football. Alors, euh, parle-nous de ça Marc-André.
2: C'est la période de l'année que nos blondes préfèrent aussi. On n'est jamais à maison durant une semaine pour euh, repêcher nos joueurs euh, de fantasy football. Je veux commencer par Alvin Camara. Je, je me suis euh, surpris à repêcher Alvin Camara. Pourquoi? surtout sur la plateforme Yahoo, et Alvin Kamara vient au 17e rang euh, sur Yahoo. Et je me dis, 17e rang, c'est vraiment loin pour Alvin Kamara. C'est un joueur qui touchait au ballon en moyenne 22 fois par match la saison dernière. C'est bon pour le 3e rang dans la NFL. Et pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi Alvin Kamara était si loin dans les, euh, dans les classements sur Yahoo? C'est peut-être qu'il y avait un spectre d'une suspension en début de saison. On sait qu'il y avait eu une bagarre dans un bar en marge du Pro Bowl la saison dernière, mais Alvin Kamara, tout porte à croire qu'il va vraiment disputer les, les 17 matchs des de cette saison. Et je trouve qu'au 17e rang, c'est énorme. Je l'ai personnellement sélectionné au 10e rang en format PPR. J'étais bien heureux avec ça. Euh, je me dis peut-être qu'il va être moins impliqué dans l'attaque de Jamis Winston avec l'ajout le, le, la, d'excellents receveurs de passe, mais ça demeure Alvin Kamara, ça demeure un joueur utilisé à outrance, ça demeure la pierre angulaire des Saints. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup repêcher Alvin Kamara euh, dans le top. Quand, quand je suis à la position 8, 9, 10, il, il est présentement derrière des joueurs comme Saquon Barkley, comme Aaron Jones, comme DeAndre Swift, euh, je préfère Alvin Camara à ces joueurs-là et je pense qu'à 8, 9, 10, c'est vraiment un, un choix logique et un bon choix à ce niveau-là, au niveau fantasy.
0: Un autre demi à l'attaque que tu as repêché et tu crois qu'il va connaître une bonne saison, malgré le fait qu'il partage le champ arrière avec un autre porteur de ballon qui est très talentueux.
2: Tu sais, des fois, tu, tu, le soir à ton repêchage, ça, le repêchage va, puis tu te retrouves avec souvent des joueurs que tu repêches, puis c'est un peu insoupçonné. Je ne vous ai pas parlé de Algier, Jamil Dylan, AJ pour les intimes, euh, beaucoup <rire> cette saison. Beaucoup euh, cette saison, mais je me retrouve vraiment avec beaucoup. Euh, je repêche énormément AJ Dillon à son rang. Il euh, faut pas oublier qu'AJ Dillon l'année dernière, c'était une moyenne de 4,3 verges par course. Il a inscrit 5 touches au sol. Et si vous pensez que c'était vraiment juste un gros porteur de ballon euh, qui n'est pas bon dans le jeu aérien, mais il a quand même capté 34 des 37 passes dirigées vers lui. C'est un, 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 un joueur qui a, qui a obtenu plus de 1000 verges combinées l'année dernière. et L'histoire ou la pensée ici est quand même claire. Les Packers, avec la perte de Davante Adams, on est à la recherche de joueurs de talent et on va s'en remettre à nos playmakers en bon français. Et qui sont les playmakers du côté des Packers? Aaron Jones et Jay Dillon. Matt Lafleur a mentionné cette semaine que les deux porteurs de ballon sont les deux 1A. Donc, d'après moi, on va vraiment avoir un partage plus équitable du côté de l'attaque ou dans le champ arrière des, euh, des Packers, et Aaron Rodgers a dit que ces deux porteurs de ballon-là pourraient capter, bon, c'est sûr que c'est Aaron Rodgers, il a dit qu'il pourrait capter au moins 50 passes chacun heure, donc pour en prendre puis en laisser avec Aaron Rodgers, l'éternel optimiste, mais
0: c'est pour vous dire ouais, à quel qu il point... S'il avait pris des champignons, c'est ça, c'est cette question. Oui,
2: oui. Mais la vraie question, c'est, avenant même une blessure à Aaron Jones, bien là, euh, A.J. Dillon prend tout son sens, prend toute sa valeur. Il devient un porteur de ballon top 5 fantasy, un potentiel, comme on dit, en League Winner en anglais, il peut vous faire gagner votre pool. Je trouve qu'A.J. Dillon en quatrième, cinquième round, c'est vraiment un bon choix en ce moment.
0: Alors, ce qu'on vous dit que Marc-André fait ses recherches, qu'il est préparé, il a même trouvé le vrai nom, le nom complet de, qui est inscrit <rire> sur le certificat de naissance de A.J. Dillon. Mais attends, chez les receveurs de passe, quels sont les receveurs que tu as repêchés?
2: Je trouve que Mike Evans est très sous-estimé en ce moment dans les repêchages. Il, je l'ai choisi personnellement au 36e rang dans un repêchage hier, on était 14. Il est sorti derrière à Monroe St. Brown, c'est tout simplement un non-sens pour hein? moi. Ça me fait... Oui. Je, euh, je...
0: Qui, qui est dans cette ligue-là? Qui, qui d'autre repêchait? <rire> on dort au gaz, je m'excuse. <rire>
2: Pourtant, c'est des, euh, des poolers fantasy assez euh, aguerris normalement, mais ça m'amène peut-être à vous parler aussi de, tu sais, on parle de, de breakout, on parle de, de joueurs qui pourraient sortir de l'ombre. C'est Il faut toujours euh, demeurer quand même flexible dans vos repêchages. On part avec une idée en tête, mais lorsqu'un Mike Evans est encore là au 36e rang de repêchage, c'est un choix logique, c'est un choix, euh, c'est non négociable pour moi. Je veux dire, Mike Evans, ça demeure le receveur qui a obtenu le plus de touchés sur réception depuis deux. 2019, il est attaché à un corps, Tom Brady, qui a lancé le plus de passes la saison dernière, et même s'il arrive avec, avec 9 ans, il est clairement le numéro 1 de l'attaque des Buccaneers, et on peut avoir des doutes, si on vous a entendu parler, Toppy Maker tantôt, sur la ligne à l'attaque des Buccaneers, sur l'état, euh, disons, euh, la santé mentale ou l'état d'esprit, disons, de, de Tom Brady en ce moment, mais ça demeure que Mike Evans est un joueur euh, est un joueur fantasy, est un receveur dominant. Et à ce prix-là, il faut toujours, comme je vous dis, être flexible, avoir une idée en tête, mais être prêt à changer d'avis
0: lorsqu'on voit des, des joueurs comme ça glisser dans vos repêchages. Oui, parce que écoute, Mike Evans, euh, il n'y a pas un receveur qui est plus constant que lui depuis son arrivée dans la NFL, depuis qu'il a été repêché euh, par les Buccaneers de Tampa Bay. Écoute, c'est garanti 1000 verges pour au moins 8 touchés par année ouais. si mon Internet veut coopérer euh, J'ai justement allé voir ça là, pour euh, confirmer le tout, mais il, écoute, il, il est a été fait extrêmement une positif. Une septième saison de l'hiver bon ben voilà, c'est ça. Exact. Donc écoute, moi j'en viens pas que dans ta ligue, euh, Henry Sam brown a été repêché euh, avant mais... lui. Euh, cette valeur sûre côté de la NFL, à la position de receveur, je crois c'est Mike Evans en termes de fantasy football.
2: C'est un peu ça avec les breakouts, c'est savoir où les prendre. J'ai pas pu mettre la main sur Gabriel Davis dans mes reperchages fantasy en ce moment parce qu'il part vraiment... Euh, assez tôt pour moi et à Manaus saint même chose il faut toujours faire la part des choses entre un breakout je pense qu'il va qu'il va connaître une qu'il va éclater sur la scène fantasy mais aussi de savoir d'avoir des valeurs sûres comme ça comme Mike Evans des je veux dire faut faire la part des choses faut euh, c'est c'est un peu ça le jeu en fait c'est ça qui est la beauté du fantasy football c'est de savoir quand repêcher tel joueur c'est savoir euh, s'adapter également euh, selon le repêchage euh, en cours
0: Ouais, un autre receveur que tu as sélectionné, c'est Michael Gallup, des Cowboys de Dallas, euh, lui qui n'a pas été en mesure de terminer la saison dernière en raison d'une blessure un jeu
2: J'adore mettre Michael Gallup sur mon banc en fin de repêchage. Ça coûte, il est gratuit en ce moment sur Yahoo. Il est, il est classé 230e et euh, les nouvelles sont vraiment encourageantes dans le cas de Michael Gallup. C'est ça qui est intéressant. Euh, Jerry Jones et Mike McCarthy ont dit que sa, sa remise en forme se, se passe de façon brillante, elle est excellente. Euh, il n'a pas été mis sur la liste, la fameuse pop list, la liste des blessés. Donc ça, ça veut dire en gros que Michael Gallup ne ratera pas quatre matchs. D'après moi, il va revenir peut-être lors de la deuxième ou la troisième semaine. Et c'est un prix, il est à rabais en ce moment et c'est un prix vraiment bas. Pourquoi? Pour un receveur, un solide même receveur numéro 2 dans une attaque aérienne qui sera explosive, celle de Dak Prescott, celle des Cowboys. Donc, j'adore vraiment mettre Michael Gallup. Il est gratuit, il ne coûte rien. Ça fait trois repêchages cette semaine que je fais ça et je vais continuer de le faire. Je pense que c'est une super valeur en fin de repêchage. Tant qu'à prendre des chances avec des receveurs, euh, disons, euh, moyens, je pense que Michael Gallup est talentueux. Et justement, les opportunités dans l'attaque des Cowboys, c'est ça qui vraiment fait la différence dans son cas.
0: Et maintenant, la position délire rapprochée, tu as arrêté ton choix sur le très talentueux Carl Pitt des Falcons d'Atlanta.
2: J'arrivais dans mes repêchages cette année en me disant je pense pas pouvoir mettre la main sur un, un ailier rapproché. Il faut faire des choix hein, dans les dans les fantasy. Je pensais pas mettre, pouvoir mettre la main sur un, 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 un ailier rapproché quand même dominant en me disant je vais je vais concentrer mes efforts sur d'autres positions. Mais je me suis rendu compte dans un pool spécialement en format PPR, donc on accorde un point supplémentaire pour pour un catch, que je me suis trouvé vraiment à aimer Carl Pitt. Pourquoi? spécialement en format de PPR parce qu'il traîne parfois en fin de troisième début de quatrième ronde et lorsqu'on arrive dans le groupe de receveurs où ce que j'ai repêché Calipso à la place on parle de Terry McLaren, mais ça m'intéresse pas vraiment JoJo je sais pas trop non plus DJ Moore je suis pas un fan malheureusement que ce soit Baker Mayfield que ce soit Teddy Bridgewater, Bridgewater que ce soit Sam Darnold je demeure quand même sceptique envers et DJ Moore et lorsqu'on regarde les porteurs de ballon pris dans dans, dans dans ces eaux là Eli Mitchell, j'étais euh, comme pas convaincu. Travis Etienne, euh, on dit du côté des Jaguars que c'est James Robinson qui est le partant, qui sera numéro un pour amorcer la saison. Ça m'effraie un petit peu, pour être bien honnête. Alors, Cal Pitt, ce que ça me donne, c'est que ça me donne un avantage à la position d'aller rapprocher, spécialement en PPR. Pourquoi? Parce qu'il est la cible numéro un chez les Falcons. Euh, c'est ça, c'est sans équivoque. Et avoir une cible, oui, c'est le son des Falcons, ce, sont, ce sera Marcus Mariota ou Desmond Rader, mais c'est le prix à payer pour un ailier rapproché qui me donne un avantage à la position puis qui est la cible vraiment numéro un. Ça, c'est non négociable, c'est sans équivoque. J'adore Carl Pitts en PPR.
0: Oui, en PPR, oui, c'est bien de le dire parce que la saison dernière, euh, étant donné, bon, statistiquement, en termes de verges, j'ai Il a amassé plus de 1000 verges, il a connu une des meilleures saisons en termes de verges par réception dans l'histoire de la NFL pour un élire rapproché recru, Mais il a marqué seulement un toucher. On sait au Fantasy Football, tu as besoin euh, que tes joueurs euh, marquent des touchés. Alors, j'ai hâte de voir s'il si sort en mesure de rejoindre la zone des buts plus souvent. Pourtant, il a un gros gabarit près de la zone des buts. Euh, écoute, il devrait être productif. On dit lui que c'est un élit rapproché, mais c'est réellement un receveur format géant, un euh, calpite. Alors, euh, j'ai hâte de voir ça, s'il peut inscrire plus de touchés euh, cette année. Bon, ben écoute, Marc-André, devrait... la prochaine... Oui, ça devrait. Ça devrait. En théorie, on, on va voir ce que ça va donner. Marcus Mariota au poste de car, ça m'effraie un peu, mais bref. On va commencer à avoir des réponses au cours des prochains jours, puisque la saison régulière va commencer jeudi soir, bien sûr. Le premier match de la saison régulière sera présenté sur les ondes de RDS, ce duel entre les Bills de Buffalo et les Rams de Los Angeles. Et la prochaine fois qu'on va se parler, Marc-André, bien là, ce sera pas en termes de, de, de mettre la table pour la saison de football. On va avoir des résultats. Alors ça, ça sera vraiment intéressant. Tu vas pouvoir analyser justement, commencer à analyser là, les performances des joueurs. Il y a des joueurs qui vont décevoir dès la première semaine, des surprises, qui, qui, quel joueur qu'on va devoir cibler au niveau du waiver wire. <rire> Bref, ça va être intéressant. Là. La, la ruée vers l'or. Tu sais, commencer lors des deux premières semaines, il ouais. y a des joueurs qui arrivent de nulle part. Là, tout le monde essaie de, de mettre la main sur eux. Alors j'ai hâte de voir qui seront ces joueurs. On va avoir la chance d'en jaser, toi et moi, la semaine prochaine. Alors, pour les gens qui ont regardé le podcast ou qui le téléchargent à toutes les semaines, j'espère que cet épisode du podcast « euh, Le sac du cœur » vous a plu et on se reparle la semaine prochaine.